0: Hello et bienvenue sur La Fibre Tech, un podcast dédié aux amoureux de la technologie et de la créativité. Je suis Quentin et je suis accompagné de Vassili. Salut femme, à tous ça va et toi <rire> T'as anticipé mes propos mais... J'ai anticipé.
1: <rire> Comment ça va Bah ça va super, ça va super, je suis, je suis content de tourner ce nouveau podcast là.
0: Et oui, deuxième épisode, moi aussi je suis très content écoute de, de le faire et aujourd'hui on a un programme très sympa hein, parce qu'on va parler déjà de, de l'iPad Pro, mon utilisation mais aussi euh, des, des accessoires qui vont un petit peu avec donc on a l'Apple Pencil mais surtout le nouveau Magic Keyboard, le clavier d'Apple et on va en parler bien plus en profondeur et euh, bah, du coup, ça vient toujours de sortir, donc euh, c'est plutôt cool. Et aussi, on va parler euh, des nouveaux OnePlus, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Si vous suivez un petit peu la chaîne YouTube, j'en ai parlé en détail, en tout cas ma première prise en main. Mais là, on va revenir un petit peu sur euh, mon expérience avec, après euh, un peu plus de deux semaines, une semaine et demie en tout cas avec, quelque chose comme
1: ça. De, oui, deux semaines, je dirais. Et,
0: euh, et toi aussi, bien évidemment, tu vas nous parler de, euh, de ton expérience. Enfin, tu as pu les bidouiller un petit peu, tu vois ce que, ce que ça vaut. Et euh, on va aussi éventuellement avoir quelques questions des internautes euh, qu'ils ont pu nous poser sur, euh, sur Instagram et Twitter. D'ailleurs, suivez-nous. Donc, euh, très bon programme. Très, très bon
1: programme. Du coup, l'iPad Pro.
0: L'iPad Pro c'est une belle bestiole En fait moi j'avais pas d'iPad Jusqu'à
1: celui là en fait Si bah, j'avais oui. eu un ancien eu un iPad mini Exactement À l'époque oui. le premier iPad mini je me souviens très bien Mais parce qu'en fait t'étais pas très iPad à l'époque Parce que tu trouvais ça un peu grand Et qu'en fait tu avais euh, bah, Il me semble à l'époque déjà ton Macbook 17 pouces Et donc pour toi l'iPad était pas forcément utile C'est surtout qu'en fait Moi j'ai jamais vu euh,
0: l'utilité dans un iPad Dans le sens où je faisais tout avec mon Mac moi, aujourd'hui, je fais tout avec mon Mac et mon iPhone et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu me prendre euh, ce nouvel iPad Pro euh, cette année pour justement essayer de, euh, de tout faire
1: avec un seul produit. Oui, au lieu de diviser en fait entre ton Mac et ton iPhone parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire avec le Mac, que tu fais avec l'iPhone et inversement. Et bien là, tu vas essayer de tout regrouper avec l'iPad qui peut-être, du coup, tu nous le diras après, te permet de tout réunir. Exactement, donc ça c'est plutôt cool Après euh, pour parler gl euh, globalement du, du design de, de l'iPad C'est un excellent produit ah, C'est clair, bah, déjà euh, il a quand même Il ressemble vachement à celui de l'année dernière Il n'y a pas trop de changements par rapport ah, à non, ça non, non. Mais, euh, mais ce qui est sûr c'est que depuis Les derniers iPad Pro je dirais deux, deux ans à peu près, bah, ils sont ils sont vraiment super, super beaux. Il n'y a, a, a pas grand chose à dire aux questions design. En plus, moi, je suis parti
0: sur la version euh, 11 pouces. Ce serait intéressant éventuellement de voir la 12,9 ce que ça donne. Mais c'est vrai que euh, moi, je, je kiffe bien la version. Euh on se pousse, c'est petit, c'est compact et euh, tu peux le trimballer partout avec toi. Bon, pendant le confinement, euh, on ne peut pas trop le tester. C'est sûr. Mais j'ai vraiment hâte, tu vois, pour le coup, de partir en déplacement à gauche, à droite, éventuellement en vacances mm. euh, pour voir ce que ça donne. Parce qu'avec ça, je peux regarder mes séries. Euh, je peux créer donc euh, sur Lightroom, par exemple, je peux retoucher mes photos rapidement. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que je retouche les trois quarts de mes photos aujourd'hui. Euh, je vais pouvoir faire euh, du Photoshop avec, je vais pouvoir faire du Illustrator Draw pour pouvoir euh, bah, dessiner, m'amuser. Euh, je m'amuse aussi pas mal avec euh, Procreate, mmh. donc ça fait pas
1: mal de choses ce euh, qu'on peut faire avec, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, euh, bah moi en ce moment j'ai pas un dernier iPad qui permettrait de faire tout ça qui a pas toutes, il y a pas toutes les mêmes fonctionnalités que euh, que cet iPad là. Mais moi je pense que si je devais m'en acheter un, je partirais plus sur le 13 pouces en fait, et pas sur le 11 pouces pour avoir en fait plus de Peut-être plus de possibilités en termes d'utilisation multiple, par exemple. En termes de, bah, de création, on est quand même plus à l'aise avec un, un grand écran, mine de rien. c'est pour ça qu'on achète, euh, on branche notre Mac généralement à un écran externe pour avoir quand même plus de place pour créer. Et du coup, peut-être que je serais plus parti, moi, sur un, un 13 pouces plutôt qu'un 11 pouces.
0: Et par ben, rapport à ce que tu dis, justement, il y a énormément de personnes qui partent sur la version plus grande parce que, justement, en fait, tu es à l'aise et tu as limite un ordinateur entre les mains. C'est ça. Mais... Bah de mon côté je le vois pas encore comme ça Je peux faire énormément de choses et on va en parler Mais euh, je sais pas Je me sens, sens limité mais pas dans l'iPad en
1: fait. Et je pense que c'est peut-être parce qu'aujourd'hui Tu t'es encore vachement euh, attaché au Mac Et c'est qu'en fait aujourd'hui avec ton métier Avec ce que tu fais Tu ne peux pas totalement te euh, balancer sur l'iPad Et tout faire avec l'iPad Notamment avec les montages vidéo tout ça Et ça. du coup c'est pour ça que bah, au final l'iPad 13 pouces N'aurait pas forcément été très utile exact. Dans ton utilisation parce que pour moi, justement, et on va en parler, parlons même de mon utilisation de l'iPad. Parce que c'est un produit
0: qui, depuis que je l'ai, m'a permis d'élargir euh, en fait ma palette de créativité. Jusqu'à présent, euh, bah, je, quand je, je faisais euh, à l'époque du lycée et tout ça, je faisais pas mal d'art, parce que j'avais pris l'option, tout simplement. <rire> et du coup, j'étais amené à pas mal dessiner, et puis ça m'éclatait. Avec, euh, du coup, le début de mes études, avec euh, mon aventure sur YouTube, j'ai pas trop le temps de le faire, et en vrai, j'avais pas trop d'idées de, de quoi faire. Et
1: enfin, là... En, en général, quand on s'y met pas, les idées ne viennent pas. Bah euh, voilà, ça. va ça. avec.
0: Et en fait, c'est en commençant à tester l'iPad où forcément, t'as une partie euh, un peu bureautique que tu veux utiliser avec un clavier, mais t'as aussi une partie créativité. Mmh. Et c'est cette partie-là que je voulais vraiment tester et pousser pour voir jusqu'où pouvait aller l'iPad et qu'est-ce qui vaut. Et du coup... Je me suis mis à dessiner. C'est vrai. J'ai commencé avec Illustrator Draw. Donc j'ai fait des petits fonds d'écran qui sont très sympas que vous allez pouvoir d'ailleurs télécharger dans ma vidéo de l'iPad Pro 2020. Comme ça bah en fait,
1: j'ai pu me créer mes propres trucs et je me suis je me suis vachement éclaté. Et d'ailleurs, vous les avez pas mal appréciés parce qu'ils ont déjà pas mal tourné sur Twitter mais et oui, eu trop de retweets comme ça, ça m'a fait grave. trop rire de voir ça.
0: J'ai vu ça et puis les gens, ils le mettent partout et ça fait bizarre de voir ces créations qui sont ouais. chez les gens mine de rien, enfin ça peut paraître bête, mais euh, mais bah ça fait plaisir. Et du coup, j'ai utilisé Illustrator Draw pour faire ça. Je fais énormément, comme je vous disais, de retouches euh, sur mon, mon téléphone euh, quand, à chaque fois que je prends une photo avec mon appareil photo. Et ben en fait, euh, au lieu d'aller sur mon ordinateur et d'ouvrir Photoshop ou des trucs comme ça, et ben, je vais directement euh, basculer sur Lightroom pour le faire. Et donc, euh, je le fais sur mon iPhone. Et en fait, pourquoi pas le
1: faire sur un plus grand écran C'est clair. C'est ce que j'ai fait avec l'iPad. Et c'est vrai que euh, bah, moi, à l'époque... Euh... Pour moi, retoucher les photos, il fallait que ça se fasse sur l'ordinateur. Et du coup, j'ouvrais Photoshop, j'essayais des trucs. Et c'est quand même plus compliqué euh, sur l'ordinateur Photoshop qu'un Lightroom sur téléphone. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Et quand tu m'as montré Lightroom, bah, depuis, bah, je, je n'ai plus jamais ouvert une photo pour la retoucher sur mon ordinateur. Après, peut-être qu'il y a des trucs qui peuvent moins se faire sur Lightroom plutôt que sur Photoshop. Mais il bah, y a tellement de choses possibles, rien que sur le téléphone, que... Il a pas besoin de se prendre la tête en fait
0: C'est ça et je pense que ça vaut un sujet complet Je pense qu'on fera un sujet sur cette partie là de la créativité Sur euh, mon workflow comment, comment ça fonctionne Mais c'est vrai qu'en général je bascule sur Photoshop sur mon ordinateur Quand je vais faire des miniatures par ouais. exemple Pour devoir détourer quelque chose Pour aller plus loin si c'est juste de la retouche colorimétrique ouais, bah, genre, voilà. en fait j'ai tous mes profils de couleurs euh, Tous mes luttes du coup euh, ouais. sur, euh, sur mon téléphone Donc je peux le faire hyper rapidement et surtout partout Et donc en fait je suis basculé de mon utilisation Sur l'iPhone à mon utilisation sur l'iPad de ce côté-là, surtout que depuis cette année, Photoshop est disponible sur iPad. Oui. Et alors là, faut qu'on en parle. Adobe, ils sont dans mon cœur depuis, depuis toujours. Hein. J'ai toujours utilisé des logiciels de chez Adobe. Et il y a deux ans, je suis parti à l'Adobe Max pour pouvoir oui. découvrir toutes les nouveautés. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois Photoshop. Énorme coup de cœur. Cette année, j'y suis retourné avec eux. Et d'ailleurs, je les remercie encore une fois, C'était incroyable. Et euh, ils ont officialisé Photoshop qui est désormais disponible et vous allez pouvoir le télécharger. Photoshop pour iPad, c'est un excellent produit. C'est un excellent produit qui nous permet de faire énormément de choses, mais euh, je me sens limité. Je me sens limité. Pourquoi Parce que, euh, bah, en fait, au fur et à mesure des années, j'ai appris à utiliser Photoshop. J'ai, je me suis fait à des outils que j'utilise tout le temps, notamment l'outil plume. Où es-tu, outil plume <rire> Il n'y est pas sur l'application
1: Photoshop sur non. iPad.
0: Parce qu'en fait, ils ont mis à jour, enfin, ils ont mis en place un nouvel euh, outil qui permet de faire du détourage rapide. Et la fonctionnalité est incroyable. Incroyable. En fait, euh, c'est un peu comme l'outil Lasso, si vous connaissez euh, sur Photoshop. Ouais. En fait, tu prends euh, ton Apple Pencil ou ton doigt, tu okay. traces. Oui, autour de l'objet et ça va dire de détecter en fait, l'objet. Exactement. Autour. Mais le problème, c'est qu'en fait. Je, je suis très minutieux avec ces trucs là Et donc en fait euh, quand tu veux vraiment bien faire Sans qu'il y ait de détourage mal fait
1: autour des cheveux par exemple C'est pas évident et, et du coup là tu vas pas pouvoir à, à partir du moment où t'as fait un petit peu comme avec le lasso Où t'as euh, sélectionné ton, ton image Mais toi qui es pointilleux Tu peux pas après aller dans, les, dans le détail Et si. retoucher un petit peu euh... si, si 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 tu peux mais en
0: fait euh, Dans cette situation là Je me vois gagner énormément de temps en le faisant sur l'ordinateur
1: Okay, et
0: c'est dans ça que je me sens limité C'est qu'aujourd'hui et forcément ça va être une question d'habitude Mais je me sens beaucoup plus limité à travailler sur Photoshop pour iPad pour l'instant Parce que j'ai pas mes repères forcément oui, faut bah, que oui. fasse. Bah, quand,
1: quand on a fait 8 ans en fait De miniatures sur Photoshop ordinateur Et qu'on a pris des habitudes On a pris des raccourcis clavier Des trucs qui te font gagner énormément de temps Et ben bah, en fait quand tu reviens sur une version bah, que tu connais pas spécialement, tu connais pas où sont tous les outils, comment les utiliser, où sont tous les raccourcis, et bah du coup forcément, bah as l'impression de perdre du temps. Après c'est une question d'habitude encore une fois, et comme tu le dis, peut-être qu'au bout d'un moment tu vas revenir, tu vas retrouver de nouvelles habitudes qui vont faire que ça sera encore plus rapide que sur l'ordinateur, mais le temps de les retrouver, et bah tu vas perdre du temps forcément.
0: Exactement. Donc c'est pour ça que pour l'instant je prends mes aises avec Photoshop, mais c'est pas encore un outil qui me permet de tout faire comme je peux le faire sur l'ordinateur. Et encore une fois, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur l'iPad Pro, faut pas oublier photoshop c'est un outil qui a été créé dans les années 90 donc euh, ils ont euh, énormément d'années derrière et qu'ils ont et ils ont bossé à mort le problème c'est le développement d'applications
1: oui c'est ça en fait c'est pas le, 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 le C'est ouais, voilà. au niveau du software que ça va poser problème parce que tu vas pas retrouver tout ce que on peut retrouver sur euh, sur Mac même si aujourd'hui euh, ce qui est vraiment cool avec l'iPad Pro et qui n'était pas possible avant, c'est quand même de euh, pouvoir brancher des USB, de pouvoir brancher, euh, télécharger des logiciels qui viennent d'Internet et pas forcément que de l'Apple Store. Et, et maintenant, il est quand même vachement plus ouvert le software euh, de, de l'iPad plutôt que l'iPadOS du coup que euh, avant euh, ce que c'était avec euh, quand il n'y avait que iOS.
0: Bah aujourd'hui et justement c'est là où on va y venir avec tous les accessoires qu'on va pouvoir utiliser avec son iPad Pro, c'est que ça devient vraiment un mini ordinateur. C'est une machine sur laquelle on va pouvoir tout faire ça dépendra énormément de votre utilisation bien évidemment mais à partir du moment où vous êtes un peu créatif à partir du moment où vous faites euh, je sais pas beaucoup de bureautique ça dépendra des applications qu'il y a éventuellement sur l'App Store mais aussi et surtout de votre utilisation et de mon côté c'est vrai que euh, le développement d'applications c'est ce qui pêche Enfin, il faudrait que les développeurs se mettent plus enclin euh, à développer ces, ces logiciels mais l'iPad entre eux le fait qu'on va pouvoir connecter des, euh, des SSD, des disques durs en USB-C dessus, ça c'est génial. 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 Genre, bah, j'y pensais euh, quand j'écrivais la vidéo sur le Magic Keyboard, on en parlera, c'est que euh, quand, je par quand je vais partir en vacances, <rire> et bah, je prendrai mon petit SSD là, qui fait la taille de ma paume de ma main, j'aurai tous mes films dessus, plus les Netflix, plus les Disney+, Plus euh, dessus,
1: et en fait je pourrai partir et faire ce que je veux. Avec un tout petit sac, comme limite une petite sacoche. Euh, et même pas besoin d'avoir un gros sac avec tous tes trucs, bon forcément toi tu pars toujours avec ton appareil photo et euh, tous tes objectifs tout ça donc tu ne peux pas avoir un tout, une toute petite sacoche mais dans l'absolu tu pourrais exactement dans l'absolu je pourrais je vais juste revenir quand même sur une dernière chose c'est euh, la puissance de l'iPad parce que mine de rien il va, il va vraiment aller être beaucoup plus puissant qu'énormément de configurations d'ordinateurs basiques qui vont aller jusqu'à 1000 euros et, et peut-être plus pour certains ordinateurs, eh ben il sera plus puissant qu'eux. Et vraiment, ça, c'est un truc qu'on ne se, se met pas ça vraiment dans la tête parce que pour nous, un iPad, en fait, c'est un à-côté de ouais. l'ordinateur. Alors qu'en fait, bah, au niveau de la puissance, très clairement, il dépasse énormément d'autres ordinateurs qui sont sur le marché.
0: Et pour revenir sur l'utilisation, ça dépendra de ce que vous voulez faire dessus parce qu'en vrai, ça remplace énormément de choses. Vous êtes étudiant. Euh, oui, vous prenez un iPad, peut-être qui coûtera dans les 1000 euros avec des accessoires. Mais en tout cas, ça vous permettra de tout faire. Mmh, Genre c'est ça est qui clair. est ouf, c'est qu'en fait juste l'iPad devient un outil à part entière qui mélange du coup l'ordinateur mais qui mélange aussi l'utilisation sur smartphone et dessus vous pourrez tout faire. Et aussi j'ai dessiné des logos, j'ai dessiné la jaquette que vous voyez là actuellement sur votre téléphone de, euh, du podcast, la Fibrotech. j'ai fait ces avatars avec Procreate. Et ça, on va en parler parce que je trouve ça assez stylé. Je pense que j'en parlerai aussi en vidéo un peu plus en détail pour vous montrer visuellement ce que ça donne. Mais je trouve cet outil... Donc, mmh. en fait, j'utilise deux choses pour dessiner. Illustrator Draw pour plutôt faire des fonds d'écran pour plutôt ce qui va être euh, sketching, euh, illustration. J'utilise Procreate tout simplement pour pouvoir exporter des avatars, par exemple, en tout cas là pour l'occasion, en PNG. Mmh. Dessus, on va pouvoir faire des, des exports en PNG. En PSD donc un format Photoshop Donc je vais pouvoir le réouvrir après Sur Photoshop, sur iPad Pour bah, pouvoir mettre un fond par exemple Mettre des typos, des choses comme ça Et ça c'est trop bien c'est trop bien, en vrai je pense que les deux outils sont complémentaires Surtout que moi j'utilise toute la suite Adobe Donc en fait bah, j'ai déjà euh, un abonnement chez, euh, pour Illustrator Procreate par contre c'est un, un, une application qui est payante C'est environ 10 euros ou 11 euros mais ça vaut vraiment le coup Et, et c'est
1: pas un abonnement comme les autres euh, logiciels non. Adobe Non, non, non c'est
0: euh... un achat, on achète euh, Procreate et ensuite on l'a et puis ça bouge pas okay. Et on pourra le avoir sur son autre iPad donc ça c'est cool euh, donc euh, non, voilà très très bonne chose de ce côté là. Pour enchaîner parlons maintenant de tout ce qui va être accessoire de l'iPad parce que c'est un produit qui tout seul est bien mais on s'ennuie assez vite c'est mieux quand il est accompagné
1: c'est vrai que euh, <rire> quand il est nu, bah il est nu c'est le terme en fait <rire> l'iPad il faut qu'il ait des petits trucs qui, qui l'entourent et notamment euh, un des, des, une des premières choses qu'on a envie d'acheter quand même c'est l'Apple Pencil Apple, alors, Apple Pencil il à, est alors par contre
0: je te coupe direct il ne faut pas, il faut l'acheter
1: <rire> l'iPad Pro sans l'Apple Pencil
0: c'est... alors on m'a repris ce matin dans un commentaire je dis Apple Pencil parce que je le dis un peu en mode américain et il, il me l'a écrit P-E-N-S-E-U-L -E -E comme, si, enfin, comme Apple Pencil quoi alors qu'en France, c'est « Pencil », oui, ok, ah c'est bon, excusez-moi. <rire> en tout cas, c'est vraiment le meilleur achat que j'ai fait avec cet iPad Pro. Ouais. C'est un outil un peu tout-en-un qui vous permettra... Bon, forcément, c'est un usage très spécifique, mais vu que je me suis mis à vouloir faire du dessin et à l'utiliser plus en profondeur, cet iPad Pro, c'est un outil qui est précis, qui est fiable... Qui évite aussi de mettre les doigts sur son écran, ça c'est plutôt pas mal. On a un, une détection de pression qui est assez incroyable. Euh, et quand je vous parlais de précision, c'est que vraiment vous posez le stylet sur l'écran et vous commencez à tracer et il suit votre doigt. Et ça c'est énorme. Je sais pas si la concurrence arrive à faire pareil, j'ai pas testé tous les stylets euh, du marché... Mais celui-là, c'est fou ce qu'on peut faire avec Et donc, euh, comme je vous disais, pour créer des fonds d'écran, bah, c'est génial hein, On va pouvoir faire plein de trucs euh, pour, euh, bah, pour faire les avatars, j'ai aussi utilisé le Pencil Parce qu'avec le doigt, ça aurait été...
1: Impossible bah. Il y, y, y a quand même une question que, que, qui se pose avec le stylet C'est que euh, Si on revient en, en 2007 donc sortie du premier iPhone Steve Jobs a décidé de sortir un iPhone Parce que justement le doigt permet de tout faire oh, Il
0: est dans les sentiers battus là. Bah,
1: Bien sûr, avant il <rire> y avait des stylets Ça existait déjà et Steve Jobs a décidé Non, les stylets ça ne sert à rien parce qu'on a nos doigts Et du coup le téléphone doit être la continuité doit être La continuité du corps avec le doigt Et du coup est-ce que on ne serait pas en train d'être de, 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 en contradiction avec cette pensée-là de euh, le produit et la continuité du corps avec l'Apple Pencil du coup. Alors déjà à, à l'époque où Steve Jobs avait dit ça,
0: on, on faut se remettre dans le contexte. On avait des, des stylets comme enfin euh, bon les, tu, oui. tu vois les stylets de DS où tu t'es obligé <rire> d'agrandir et t'as un bout qui est, qui est horrible. Bah voilà, on était sur ce genre de stylets. Donc, stylet Donc effectivement à, à l'époque euh, ça avait du sens d'utiliser son doigt surtout que bah en fait bah, c'est sur ton corps et pouvoir l'utiliser sur un smartphone c'est génial et je pense que c'est l'une des meilleures inventions l'écran tactile c'est incroyable. Mais euh, si tu veux les loin et surtout tu veux créer, je sais pas tu demandes à un architecte, l'architecte il va pas dessiner des plans précis avec son doigt bah non, il lui faut un stylo, il lui faut une règle il lui faut des outils qui lui permettent de créer et surtout bah, d'avoir un truc qui est pro tu peux pas faire du dessin c'est ouvrez votre application Instagram là tu, tu l'as ouvert, c'est bon maintenant tu vas en train de, de créer une story par exemple et tu dessines avec ton doigt bah ça fait un gros pâté alors qu'avec le pencil tu l'as pas Et c'est ça qu'en fait quand tu vas pouvoir quand tu vas aller Pousser un peu ta, cré ta créativité Pour faire du dessin, pour faire des plans Je parlais de l'architecte Pour faire plein de choses parce qu'en vrai les, bah, les possibilités sont infinies Avoir un stylet c'est un gros game changer et encore une fois, Apple n'a pas fait les choses à moitié, donc oui, effectivement, on repense à ce Steve Jobs quand l'Apple Pencil est sorti, qui nous disait, ouais, non mais les gars, bon, euh, avant, euh, le doigt c'est mieux, tu vois. Mais euh, si tu veux aller plus loin dans ton utilisation, le Pencil, c'est génial. Et surtout, ils l'ont poussé tellement loin que même pour pouvoir le recharger, tu le clipses sur ton ça, iPad. Ça, C'est vraiment
1: génial, ouais, cool. Bon,
0: avec la deuxième version, pas la première que oui. tu connectes en Lightning. Lightning ouais. Mais ils ont poussé les choses vachement loin et du coup, ça fait un tout petit outil qui coûte quand même une centaine
1: d'euros. Ouais. Mais ça vaut vraiment le coup. Mais, mais dans, quand même, dans, dans ce que tu nous dis, c'est qu'il vaut le coup si euh, tu es un créateur. Si oui, tu es un étudiant euh, qui fait du traitement de texte pour tes cours, n'achète pas l'Apple Pencil. C'est bien évidemment il est pas indispensable. C'est vraiment évidemment. en termes de création, comme tu nous dis, en fait... De, quand on a une utilisation un peu professionnelle de cet iPad
0: c'est ça, bien évidemment chaque, chaque outil a son utilisation le Pencil ça sera vraiment pour tout le côté euh, bah, créativité, pour tout ce, que, ce qui va être bah, dessin euh, sketching, des choses comme ça pour le côté bureautique il y a un nouveau produit qui est sorti, il s'appelle le Magic Keyboard et d'ailleurs je vous en ai parlé sur la chaîne voilà un extrait c'est leur nouveau clavier pour iPad Pro 2020 mais aussi 2018, je l'ai reçu et voilà ce que j'en pense, bon dans la boîte rien de bien particulier à part la cover clavier en elle même et elle pèse son poids quand même, hein. et en vrai, elle est vraiment lourde, sachant que moi je suis passé de l'iPad Pro avec rien du tout dessus à une légère cover à ça, et ça fait la différence. C'est un produit qui est excellent. Oui, effectivement, il a son poids. <rire> c'est un produit qui a son poids, mais c'est un produit excellent tout en un. Et, euh, et voilà, je voulais rebondir là-dessus parce qu'on parlait du, du côté étudiant euh, qui, euh, qui va pouvoir bah, écrire énormément hein, parce que l'étudiant, bah, voilà, toi-même, tu sais. Ouais. Et bien, bah, euh, le, pour le traitement de texte, justement, pour le côté bureautique, c'est un produit
1: incroyable. Et est-ce que euh, ça vaut... Quand même un, un bon clavier de, de, de MacBook Pro ou de MacBook Air, tu vois et ben bah justement, on va
0: en parler. Juste avant, je voulais juste faire un point sur euh, avec toi. Justement, tu l'as sous les yeux. C'est l'outil qui me permet justement mm. de prendre des, des notes pour ce podcast. Euh, C'est un. Comment tu trouves le design Parce que moi, j'en ai, ai parlé dans ma vidéo. Vous pourrez retrouver mon avis dessus. Mais toi, vite fait, qu'est-ce que t'en
1: penses Alors franchement, en quelques quelques mots, j'ai en arrivant, j'ai en, en voyant cette cover, j'étais vraiment choqué. Parce que euh, moi, mon, mon, le dernier vraiment iPad que j'utilisais, c'était iPad 3, 4, un truc comme ça. Et du coup, bah, vous connaissez les covers. C'est des covers un peu pourris euh, où euh, quand tu es sur ton lit et que tu veux, tu veux regarder vraiment un film, bah, tu es obligé de mettre un truc entre la cover et, et l'iPad pour voir <rire> le truc. Sinon, l'iPad, il regarde le plafond, en fait. Genre, ça sert à rien. Et là, le truc, il est orientable. Genre c'est trop il stylé. est même
0: suspendu suspendu ouais ça est... il est suspendu et en fait euh, pour que vous ayez un petit peu l'image en tête c'est l'iPad est clipsé sur la cover et en fait on a on va avoir un petit système qui nous permet de l'incliner en avant et en arrière et en fait de loin on a cet aspect suspendu parce que le l'iPad est relais à rien euh, sur le dessous il est aimanté euh, vers le milieu de l'iPad globalement ça, dans le dos en fait de l'iPad dans le dos et franchement le design est c'est
1: incroyable C'est vrai que c'est vraiment fou Après euh, c'est vrai que ça, ça, ça pèse un petit peu son poids Du coup avec tout, euh, toute la structure euh, Avec mais est-ce que c'est gênant Vraiment aujourd'hui je pense pas Moi personnellement ça, ça me gêne pas Peut-être qu'il y en a qui vont dire ouais mais moi j'ai une tablette C'est beaucoup plus léger c'est plus cool moi, ça ne me gênerait pas personnellement.
0: Bah Surtout pour le côté bureautique, en fait. Quand tu ça. vas l'emporter en cours, tu l'as dans ton sac. Ensuite, tu le sors, tu le poses. Et en fait, bah, tu, le poids, tu ne le sens pas. Donc, j'ai voulu quand même noter ce point dans ma vidéo. Parce qu'effectivement, quand on passe d'une cover classique, donc le Smart Folio qui est très fin avec mmh. l'iPad, à une protection qui est quand même beaucoup plus épaisse, forcément, puisqu'il embarque une technologie, il ouais. y a un clavier dedans, etc. Donc, oui, on note la différence. Mais pour faire de la bureautique
1: top Par contre la seule chose que je me demande c'est euh, Toi qui va par exemple Dessiner un logo là tu vas pas le dessiner avec l'iPad Qui est posé en mode comme ça Et est-ce que du coup tu peux le mettre en mode euh, Un peu mode tablette ou tu dois l'enlever de ce clavier justement C'est
0: un très très bon sujet parce qu'il y a eu Énormément de questions là dessus J'ai d'ailleurs un, un, un pote designer qui, qui m'a posé cette question En off euh, Avec le, le, le Magic Keyboard On va pas pouvoir tout faire pour, la okay. pour le côté créativité, en fait, bah déjà, on, on, comme tu nous disais, on ne peut pas le replier sur lui-même. C'est impossible. Le clavier, il est, il est utilisable comme un ordinateur. Ton MacBook Pro, tu ne vas pas le retourner sur lui-même. Donc, le, le combo iPad Pro plus Magic Keyboard, il ne faut pas le visualiser comme un, une tablette transformable de la concurrence où tu peux rabattre le clavier okay, derrière. Tu ne peux pas. Par contre, tu peux détacher l'iPad Pro.
1: Très et, facilement. Et en fait, ah là, je en, le voir, en, euh,
0: en... en 5 secondes, tu le détaches et tu peux le reclipser. C'est hyper pratique. Et en fait, vu qu'il y a un petit connecteur dans le dos, bah, instantanément, il se reconnecte. T'as okay, pas besoin alors, de le resynchroniser.
1: Je le voyais pas comme ça. Moi, je le voyais vraiment comme un truc, tu un sais, un peu comme une cochrino shield, un peu chiant à enlever quand tu la sens ton téléphone. Pas bah, du tout. Alors là, c'est vraiment fou. Faut, faut... Je pense que tu en as sûrement parlé dans ta vidéo. J'en ai mis, ouais, je l'ai montré. Ouais. Allez voir ça parce que vraiment, en fait, oh, ça s'enlève en une seconde. Donc c'est vrai que ça. Moi, j'allais critiquer ce, ce fait-là, le fait qu'on puisse pas repier sur lui-même, mais en fait, c'est comblé par la facilité d'utilisation. Et pour quand ceux qui,
0: et qui, euh, qui ont peur, parce que forcément, euh, utiliser son iPad sans protection, ça peut faire peur, j'ai fait la démo tout à l'heure, en fait, si tu veux quand même dessiner dessus, tu peux retourner l'iPad... Et en fait, là je viens de faire la démo, et en fait il ne bouge pas. Donc en retournant, bon, effectivement, tu as le clavier en l'air. Okay. Mais tu vas. C'est pas très esthétique. C'est comment... est pas très esthétique, mais c'est faisable. Tu peux l'utiliser comme ça. C'est pas fait pour ça. Moi je recommande vraiment de, euh, bah, en fait, de détacher euh, son iPad Pro du clavier, parce qu'en fait, euh, bah, en 5 secondes c'est fait ouais. et on va pouvoir dessiner. Ou alors de switcher avec une, euh, un Smart folio si vous l'avez. C'est clair. Dans ouais. la pratique, on peut euh, le retourner comme je viens de te le montrer ou le détacher
1: pour dessiner. Après, c'est pas faits, un outil. Ouais, euh, pas fait pour ça.
0: C'est pas un outil qui est vraiment
1: fait pour ça. Après, moi, j'ai du coup une autre euh, interrogation qui me vient c'est euh, aimanté, c'est classe, c'est beau, mais c'est neuf. Est-ce que dans un an, dans deux ans, le produit va un peu s'user est-ce que bah, ton iPad, euh, quand tu vas le poser comme ça, d'un coup, il va glisser de son aimant, il va tomber, et risque de, de, avec risque de casse, forcément, tout ça Est-ce que ça peut arriver aujourd'hui euh, Parce qu'elle est toute nouvelle, cette cover, et euh, c'est la toute nouvelle génération. Je
0: ne pense pas... Euh... Alors, bah, for forcément, avec cette cover, le recul, bah, on ne peut pas le prendre, vu qu'elle est sortie qu'hier. Hein. Moi, ça fait que deux jours que je l'ai. Mais euh, l'iPad Pro 2018 est sorti, du coup, il y a deux ans, et il avait déjà ce mécanisme euh, aimanté au dos, et il n'y a jamais eu Enfin moi j'ai jamais entendu aucun retour là-dessus Surtout que j'ai beaucoup de potes qui utilisent un iPad okay, Pro au quotidien ouais. J'ai jamais eu aucun retour là-dessus euh, Sur le fait que en fait, les peut peuvent se barrer Ou se désémanter Ou alors c'est vraiment qu'il y a un problème avec ton iPad Mais non je pense que, que c'est pas le cas Et euh, surtout ce qui est bien avec ce, 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 ce clavier Ce Magic Keyboard Donc c'est une cover tout en un euh, C'est qu'en fait elle te permet d'avoir des options supplémentaires Elle te permet déjà d'avoir un clavier un clavier hyper agréable. Si vous connaissez euh, les MacBooks, les derniers MacBooks, et eh ben en fait on a exactement la même sensation. Forcément, moi j'ai le format 11 pouces, donc les touches sont un peu plus compactes. Et c'est là où on parlait tout à l'heure de la version 12,9 pouces. Pour cette utilisation-là, ça pourrait être euh, plus confortable mmh. puisque les touches seront plus grandes. Et le trackpad aussi, parce que
1: c'est la première fois sur une vrai. cover
0: euh, pour iPad qu'on a un trackpad.
1: Et ça, je trouve ça vraiment cool.
0: Jusqu'à maintenant, on avait un clavier, je crois que c'est le Smart Folio Keyboard ou un truc comme ça, euh, qui avait du coup juste le clavier, mais sinon le reste faisait avec la main. Là avec la nouvelle version et la nouvelle mise à jour de, de l'iPad qui vous permet du coup d'utiliser en Bluetooth un clavier et une souris et surtout de simuler un pointeur sur ton écran, ouais. et bah Apple a conçu le Magic Keyboard avec du coup le pointeur et le trackpad intégré, un trackpad physique. Et c'est génial.
1: Et C'est assez, assez étrange de voir quand même une souris sur son iPad.
0: Totalement, totalement.
1: Euh, c'est nouveau, enfin, c'est vraiment un truc... Euh... On n'a pas l'habitude de voir. Et
0: pourtant, on s'y fait hyper vite. Mmh. On s'y fait vite, c'est fluide, c'est naturel. Et en fait, c'est là où c'est hyper intéressant. Et à la fois, je pense que ça doit être méga complexe de la, par, de la part d'Apple. C'est qu'ils ont combiné une utilisation physique d'un trackpad avec l'utilisation euh, cosmétique, entre guillemets, et, et fluide du oui. doigt.
1: Et c'est ça qu'on remarque et que... Qui, est con, qui va différencier l'iPad de la, de la concurrence un peu, c'est que la concurrence on a un mode tablette, un mode ordinateur, ça. et là on a iPadOS. Exactement. Et donc forcément encore une fois c'est comme euh, avec tous les produits euh, de chez Apple, c'est un cosmos, c'est un univers qui a été créé uniquement pour l'iPad et qui ne s'adapte à rien du tout. Et du coup bah il est Archi fonctionnel quoi Et ce que je trouve
0: aussi très stylé C'est que pour revenir sur ce trackpad et ben En fait on a des gestes Comme sur le Mac Donc en fait on glisse vers le haut On quitte une application On balaye de droite à gauche On peut naviguer On a vraiment une utilisation Comme si on avait, on et est... avait un Mac et, et C'est ce très, très cool. agréable Ce
1: qui est très très cool C'est que c'est exactement les mêmes gestes C'est-à-dire que si on a un Mac on, un Mac on vient d'un Mac On a l'habitude On va pas perdre ses habitudes Et on va garder les mêmes choses Encore une fois L'univers est et lié un petit peu. Bah,
0: c'est le fort d'Apple aussi de vraiment mêler ces univers. On peut, euh, bah, je sais pas, on fait un copier-coller sur son iPhone, on peut le V sur son ordinateur. Ouais, ça, enfin, est tout bien. est vraiment lié et c'est même la, la même chose côté hardware. Et en parlant d'hardware, euh, cette tablette, enfin ce, ce Magic Keyboard plutôt, euh, a un, un second port USB-C. Donc ça veut dire que sur le port USB-C de l'iPad Pro, on peut, y connecter, euh, on peut y connecter du coup son disque dur, son SSD, mais de l'autre côté, intégré à la cover, on va pouvoir recharger son iPad. Ça, c'est hyper cool. C'est un port, par contre, euh, qui ne nous permet pas de, de transmettre des informations, parce qu'en fait, c'est un port qui est relié au connecteur euh, de l'iPad, donc, du coup, derrière la, la protection, qui lui permet aussi d'être aimanté. Mais du coup, comme ça, on peut à la fois bah, travailler sur son ordinateur quand on est en cours, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'étudiant. Mais en même temps, on peut quand même le recharger. Parce qu'avant, on devait avoir un adaptateur pour faire ça, ou alors, on pouvait pas.
1: Mmh, c'est clair. Ça, bon. j'avoue, c'est une très, très bonne chose, je trouve.
0: Mais le problème, du coup, est, euh, de ce Magic Keyboard, et j'en ai parlé dans ma vidéo, c'est d'ailleurs le titre de ma vidéo et beaucoup ont, ont tické. c'est pourquoi il ne faut pas l'acheter. Déjà, c'est un produit qui coûte 339 euros. C'est énorme. Pour la version 11 pouces, Pour parce, la... que, ah. parce que la version 12,9 pouces, elle coûte plus cher. Okay. Je crois que c'est 20 euros plus cher ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un prix qui est très, très On élevé. On peut
1: trouver d'ailleurs sur le marché des tablettes euh, convertibles à ce prix-là.
0: Oui, euh... c'est vrai, <rire> j'avais jamais voilà. fait le rapprochement, mais totalement. Mais surtout, en fait, et c'est là où je voulais vraiment pointer euh, du doigt euh, le prix, c'est que euh, la concurrence va bientôt s'aligner, enfin les Logitech euh, qu'on connaît très bien, qui font des très bonnes alternatives aux produits d'Apple vont sortir, j'en suis persuadé, un produit aussi performant et moins cher, peut-être pas avec autant de fonctionnalités, mais ça sera quasiment équivalent, surtout moins cher, mais surtout en fait, euh, je l'ai montré dans ma vidéo sur l'iPad Pro 2020, c'est que si chez vous, et encore une fois si vous utilisez l'iPad que chez vous, que vous avez un clavier Bluetooth et une souris Bluetooth, eh ben vous pourrez faire exactement la même chose. Et pour rien du tout parce qu'en fait vous avez déjà un clavier et une souris.
1: C'est clair. Et en général, pour énormément de personnes, si vous venez de l'univers Apple, vous avez... Pour la majorité des personnes, énormément de personnes, une Magic euh, Mouse et potentiellement un Magic Keyboard. Ou un trackpad, Ou un ça trackpad, fonctionne exactement euh, voilà. la
0: même chose. À partir du moment où on a un clavier qui est compatible Bluetooth et une souris qui fait de même, eh ben, on va pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités. Donc, pourquoi dépenser 339 euros Pourquoi bah, Déjà, numéro 1, bah, c'est hyper sympa, enfin je veux dire le design est super cool, c'est compact, euh... oui mmh. c'est épais mais comparé à avoir un, un clavier et une souris ouais. à côté à transporter,
1: c'est transportable en tout cas, c'est tout
0: en un en fait, c'est génial et c'est vraiment la, la, la prolongation de l'iPad Pro mmh. et ça c'est top.
1: Ça nous fait un iPad beaucoup plus cher mine de rien. Entre, voilà. eux, on achète un iPad on va dire euh, 1500 euros pour qu'il soit avec des bonnes stats, des bonnes caractéristiques. Ensuite on rajoute environ 150 euros pour l'Apple Pencil. Et on rajoute 300, 320 euros Pour le, le Magic Keyboard C'est énorme
0: À la fin ça fait un résultat assez salé Mais voilà ça dépend de ce que vous voulez C'est le prix qu'on aura Quand on voudra investir dans un PC
1: par exemple C'est vrai mais en fait ça dépend voilà. de l'utilisation qu'on veut en faire voilà. Si c'est juste pour regarder du Netflix euh, Ça en vaut pas la peine
0: Mais il n'empêche Avec ce clavier, ce Magic Keyboard On transforme son iPad Pro En MacBook Pro Parlons maintenant des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Déjà, euh, bah, c'est des produits qui sont sortis officiellement aujourd'hui. En ce 21 avril 2020, euh, OnePlus a du coup deux nouveaux produits à la famille, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, ce qui est plutôt cool. Donc, euh, moi, j'ai déjà mes deux premières vidéos qui sont sorties, mes deux premières prises en main. Et là, du coup, je continue mes tests pour vous sortir une vidéo sur mon expérience. Donc, si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, bah, je vous invite à le voir. Comme ça, vous avez un, un overview... Euh, euh, une idée de, de ce à quoi ça, ça ressemble, ces deux pr premiers produits. Mais toi, entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, visuellement, euh, bah, t'en penses quoi en termes de design Lequel tu préfères éventuellement Après, je rentrerai plus en détail sur les caractéristiques de chacun. Comme ça, vous, ça vous donnera une idée si vous ne si vous les connaissez pas éventuellement. Mais surtout, bah, on va pouvoir les comparer.
1: Bah, déjà, euh, visuellement, ils sont... Splendide, enfin vraiment euh, ils sont magnifiques Ils ont un écran de fou Ils ont une toute petite caméra euh, Qui, qui s'inscrit euh, dans, dans l'écran Et ça c'est, je trouve ça juste trop beau Trop stylé, cette couleur est cool Après euh, C'est pas forcément la couleur que je préfère mais, mais elle est cool En tout cas c'est le, le bleu cyan du coup Parce que vous pouvez pas le voir forcément
0: Enlève la coque, parce qu'il y a les protections dessus Et maintenant, passe tes doigts dessus Il est mat, c'est du vert mat Qui ne prend pas les traces de doigts Ok et alors ça alors en ça vidéo, c'est toi... un bonheur, c'est un bonheur.
1: <rire> c'est vrai que quand vous faites de la macro et qu'il n'y a pas de traces de doigts, ça c'est un bonheur.
0: Et ben on va par... on va en parler de la macro d'ailleurs. Mais euh, mais ouais, ce, ce coloris, euh, il existe aussi du coup en plusieurs coloris dont un noir euh, dont un interstellar glow ou quelque chose comme ça. Et euh, le nom, déjà. et ben la couleur est très stylée, mais par contre, ça prend les traces de doigts, c'est horrible. Alors que celle-là pas du tout.
1: Ah d'accord, c'est la seule couleur qui est en mat euh, qui a ce mat. D'accord. C'est ça. Et donc, dans tous les cas, il est vraiment, il est vraiment sublime, ce téléphone, et euh, il qui, qui, n'y a pas grand-chose à dire. Un petit détail sur le, la cover qui est dans la boîte, j'adore, Never Settle, sur la, la coque en plastique. Alors, ça fait la différence, parce que quand on a une coque en plastique transparente toute pourrie, euh, ça fout un peu le mort quand on a acheté un téléphone à plus de 1000 euros. Alors que avec, quand il y a écrit Never Settle, et ben on se dit... C'est quand même une petite exclue que j'ai sur mon téléphone Ça fait, Exactement. Plaisir. Ça bah, fait Si plaisir. vous
0: voulez voir la, la cover je la montre dans mes premières vidéos du coup, euh... Mais c'est vrai que c'est un petit détail qui tue quand même
1: Et du coup tu me disais lequel je préfère ouais. bah, Très honnêtement Il euh, y a quelques mois j'étais sur un iPhone X Donc avec le format de l'iPhone X Et je t'aurais dit du coup euh, Le OnePlus 8 mais Le format pas... plus petit. le du format plus petit du coup Mais je suis passé sur un 10s un, un Max donc qui est quand même vachement grand Et du coup je me suis habitué euh, à ce très grand écran Et donc je te dirais peut-être plus le, le 8 Pro Parce qu'en plus il a un format plus long euh, Alors qu'il est un peu plus large le XS Max Et du coup il est très agréable en main
0: Alors c'est trompeur Parce que pour revenir du coup sur les, sur les, euh, sur les statistiques Sur les, les specs plutôt techniques des deux smartphones On va avoir un écran de 6,55 pouces pour le OnePlus 8 Pro Donc okay. même si c'est la plus petite version On a un très grand écran et on a un écran de 6,78 pouces pour la version 8 Pro. Ah, c'est tout. Il n'y a pas
1: énormément de y différence. Il n'y a pas
0: énormément de différence, mais surtout, le 8 a un format 29ème, donc beaucoup plus allongé, okay. alors que le, le 8 Pro, il a un format 19,89ème. Okay, donc, c'est une petite différence, mais différence tout de même.
1: C'est vrai que maintenant que tu me le dis, ça se voit. Ça se voit ou qu qu'en fait, bah, il a un peu le, le 8 a un format un peu plus... Euh ressemblant à celui de, du 16 Max en fait un peu plus un format bah, rectangulaire qu'on connaît alors que l'autre il est vachement plus allongé c'est vrai
0: d'un côté bien évidemment on va avoir une plus petite batterie donc dans le OnePlus 8 mm -hmm. euh, ça se joue pas à grand chose et pour être honnête après mes tests euh, le, ra le ratio euh, écran et batterie bah, ça donne globalement la même longévité parce que, euh, en plus de la différence de taille d'écran on a une moins bonne résolution sur le OnePlus 8 on est sur du Full HD+, alors qu'on est sur du Quad HD+,
1: ça, ça peut quand même faire la différence, euh, mine de rien.
0: Bah, en vrai, hein, l'utilisation, pas tant que ça, mais c'est vrai okay. que sur le papier, euh, ça peut jouer un rôle. Il
1: faut, faut voir quand même euh, avec les optimisations, parce que forcément, il y a des optimisations qui sont faites sur les écrans. Il faut, faut voir ce, ce qu'ils donne OnePlus avec ça pour euh, voir si ça vaut le coup. Un petit peu avec le même principe que l'iPhone XR d'Apple où bah, on avait du, un Retina classique. Mais quand on le regardait, c'était euh, tout de même euh, magnifique quoi.
0: Et dans les deux cas, euh, bah, c'est un smartphone qui est quand même plus léger hein. T'as pu prendre en main le 7T et le 7T Pro toi ouais. euh, l'an dernier ouais, ouais ouais, ouais. Et bah euh, vu qu'on a des bords incurvés des deux côtés Donc sur la face avant et sur la face arrière La prise en main est quand même plus agréable que les modèles de l'an dernier je trouve
1: étaient, Oui c'était un peu plus euh, anguleux de l'année dernière C'est euh, vrai qu'à force c'était un peu, un peu gênant je trouvais Après, c'était.
0: Et bah je trouve aussi Et euh, bah tu te rappelles du 7T Pro Oui avec la caméra pop-up
1: Justement, j'allais parler de ça juste après. Et
0: bah ben, il n'y a plus de caméra pop-up. Voilà, <rire> c'est ce que j'allais
1: dire il n'y a plus de caméra pop-up. Et d'un côté, c'est génial parce qu'au final, on se retrouve. Cette caméra ne dérange pas, elle est super belle, euh, elle s'inscrit dans l'écran. Ça... En fait, ça, ça, ça passe comme ça, quoi. Et on la voit même plus, on se pose même plus la question. Mais on perd quand même ce petit effet waouh de la caméra qui ça. sort. Quoi. On gagne une résistance à l'eau, donc il est
0: IP68. Vous pourrez le mettre de sous l'eau pendant une demi-heure, pendant une, une heure... Euh... Quelque chose comme ça Entre une demi-heure et une heure Mais surtout bah du coup il est plus léger Vu qu'on plus la caméra pop-up oui, avec tout avec le, le mécanisme, le mécanisme ouais. Et effectivement tu as souligné un point très important C'est qu'aujourd'hui C'est un smartphone qui coûte 899 euros Donc à ce prix là on est sur du premium Et pour un smartphone premium Avoir une résistance à l'eau bah Ça fait partie des, ex des exigences donc euh, d'un côté je suis un peu, un peu nostalgique effectivement de l'effet waouh parce que c'était cool, parce que ça surtout ça a ça amené un, un, un élément de différenciation par rapport à la concurrence, donc ça j'aimais beaucoup, par contre euh, c'est vrai que c'est un game changer, de bah, cette petite caméra déjà nous donne une meilleure immersion dans l'écran. Donc, oui, c'est ce que fait Samsung, c'est ce que fait d'autres concurrents, mais bon, en même temps, à un moment, il bah, faut s'aligner pour avoir le meilleur. C'est ce qui hein. fait
1: aujourd'hui, en fait. Et, et c'est là ça. où je voulais en venir, c'est que depuis quelques années, on a... Depuis à peu près l'iPhone 10, où, en fait, on essaie d'avoir des écrans vraiment full bordure, enfin, sans bordure, du coup, full frame, euh, on, on, ils ont fait des tests, en fait, les constructeurs, et pour moi, euh, cette caméra pop-up était un test. Ouais. C'était pour voir comment ça allait réagir et, de toute manière... On le savait que ça ne pouvait pas durer parce qu'un mécanisme comme ça, même si vous prenez soin de votre téléphone, ce mécanisme, il s'affaiblit. Ce mécanisme, il, il, avec le temps, il devient de moins en moins efficace et votre caméra peut céder. Et imaginez, vous n'avez plus de caméra selfie. C'est intéressant parce que c'est un sujet que j'avais abordé euh, il y a un, un an
0: ou deux ans, je crois, euh, au tout début des smartphones qui commençaient à avoir du coup cette caméra ré rétractable. Et j'ai dit dans la vidéo... Euh, c'est une technologie qui est hyper cool, qui nous permet du coup d'avoir une alternative pour, à, euh, pour à, occuper du coup euh, pour que l'écran occupe pardon, euh, toute la face avant de l'écran, mais c'est une passe. C'est une passe parce qu'aujourd'hui on ne sait pas intégrer un capteur sous l'écran, ouais. et en fait ça je pense que c'est l'avenir, euh, bah, et, euh, et aujourd'hui on voulait éviter d'avoir une encoche à tout prix parce que l'iPhone l'a fait, et ensuite pendant un an on n'avait que des smartphones comme ça, ouais. et du coup bah, on essaie de trouver des alternatives, c'en était une mais c'était une passe parce que bah, ça nous empêchait de faire d'autres trucs, notamment bah, la certification, mm. euh, bah, le poids aussi qui joue son rôle, euh, l'épaisseur. Et d'ailleurs, euh, petite chose intéressante, euh, sur le OnePlus 8 Pro, euh, OnePlus, du coup, par rapport au 7T Pro de l'an dernier, a fait évoluer ses capteurs, donc euh, ils, sont, euh, ils sont de meilleure qualité, mais on en parlera de cette partie-là. Mais surtout, quand on regarde, la... vu que le smartphone n'est plus fin, les capteurs dépassent oui, énormément ça, du boîtier.
1: Contre, euh... Alors juste, je voulais revenir vite fait sur la partie euh, des caméras avant, où je pense qu'aujourd'hui c'est ça la meilleure solution qui existe. Mais... Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, mais euh, bah on n'a pas de reconnaissance faciale aussi efficace. Sur le marché avec des caméras comme ça que Face ID
0: Ah ben moi c'est le gros point noir Aujourd'hui que je trouve à la concurrence Et Huawei l'avait fait sur son P30 il me semble Et j'ai adoré ça C'est que moi je trouve Face ID incroyable ça fonctionne incroyable. dans n'importe quelle situation Et j'étais très content que Huawei l'ait intégré Parce que c'était génial de voir ça Chez la concurrence Maintenant avec ces caméras là t'as rien en fait Donc tu déverrouilles avec le capteur digital Qui est, euh, qui est sous l'écran Mais t'as rien pour la tête Et c'est chiant c'est chiant,
1: c'est chiant parce que moi, je trouve que euh, ça, ça, ça nous rentre quand même directement dans un écosystème de gestes, tout ça. Le, pour moi, le Face ID doit en faire partie. Après, ils ne l'ont pas fait, c'est pas grave. Je pense que les utilisateurs euh, se sont déjà habitués parce qu'ils l'utilisaient en vrai au final pas tant que ça parce que ça marchait pas très bien. Donc, euh, c'est pas grave. Maintenant, euh, à voir ce qu'ils peuvent faire avec une caméra comme ça, et ce qu'un jour ça va arriver. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, les caméras à l'arrière... C'est ce qui m'a choqué le plus. Ah ouais Quand je suis arrivé, euh, tu venais juste dé, de, fin de déballer ces euh, téléphones. Je suis arrivé, j'ai fait. Par contre, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on n'a pas de coque, bah, le téléphone, il pose et il, il brinque balle sur le bureau. Euh, il, il, les, les caméras peuvent se rayer. Franchement, c'est choquant.
0: Bah après, il y, y en a beaucoup qui, qui ont ça. Genre, même Apple, euh, y, ils ont ça. Mais c'est pas aussi proéminent. Ah bon non, mais là, c'est vraiment, chaud. Là, vraiment
1: chaud. énorme. Surtout sur le. Il me semble que sur le OnePlus 8 Pro, c'est encore pire. Que ah sur oui, le sur OnePlus le 8 euh... Ah, le 8, ça va, il n'y a, a quasiment rien, mais le 8 Pro, il est, là, il est, est abusé. C'est <rire> vraiment abusé. On a quasiment. Un... Franchement, on a 3-4 mm, quoi. C'est ouais.
0: énorme. C'est possible. Et euh, pour revenir sur ce dos, il euh, y a un truc qui a été implémenté, enfin. Parce qu'on parlait de, du coup des, de toutes les specs que doit avoir un smartphone haut de gamme. Il y a la résistance à l'eau. Mais il y a maintenant la recherche sans fil.
1: Qui n'était pas présente sur ce laine Qui n'a
0: jamais été présente chez OnePlus. C'est la première année qu'ils ont ça. Et encore, c'est que sur le 8 Pro. Donc, ça fait un élément de différenciation. Mais moi, ce que j'adore avec OnePlus, c'est leur philosophie. Euh, qui est vraiment de, euh, un peu comme Apple, euh, de « je ne mets pas la tête sous l'eau tant que, euh, bah, en fait, je n'ai pas de quoi respirer ». Donc, ils veulent vraiment se lancer dans une technologie quand c'est abouti et quand on peut s'en ouais. euh, servir. Et One Plus a mis en charge... Euh, a mis en place, pardon. <rire> charge, bah oui, on est dans le contexte. <rire> a mis en place la Warp Charge 30T, tu sais, pour... Euh, tu le branches et en 23 minutes, rapide, ouais. tu peux euh, avoir rechargé 50% de ton téléphone. Voilà, c'est calé. Ça, c'est très cool. Mais par contre, ils ont mis aussi la Warp Charge 30 Wireless, qui en 50 minutes te permet de recharger en 100 fil 50% de ton téléphone.
1: OK. C'est cool. Après... Est-ce qu'on demande ça vraiment avec une recherche sans fil Oui. Pas forcément. Enfin... Alors, bah, toi, sur ton bureau, t'as pas le galet de recherche sans fil bah, Je l'ai sur euh, là où je travaille. Pas là, en temps, en temps de confinement, je l'ai pas. Là où je travaille, je l'ai. Maintenant, euh... je ne sais pas. Euh, la recherche sans fil, pour moi, c'est important qu'il soit présent. Après, euh, est-ce que c'est un critère de je vais prendre plutôt un... ce téléphone-là plutôt qu'un autre Parce que. Il a une meilleure recherche sans fil, je sais pas. Bah, surtout que, euh, enfin, pour l'instant, euh, c'est pas un critère dans ce
0: sens-là, surtout que en fait, euh, le petit vis derrière tout ça, c'est que cette euh, Warp Charge 30 Wireless, elle est uniquement disponible avec leur chargeur sans fil. Ah bon
1: on ne peut même pas utiliser un autre chargeur qu'on a acheté non. chez Moshi, 80 euros euh... Pas du tout, parce qu'en fait, euh,
0: pour, la, pour la, la petite spécification technique, euh, quand on recharge son smartphone en sans fil, donc peu importe le, le galet, genre celui de le Pixel Stand que j'utilise moi personnellement, et ben ça recharge son téléphone en 5 watts. Et euh, le, euh, le boîtier de euh, OnePlus te permet de recharger à 30 watts. 30 watts, ah ouais. 30 watts, donc ça fait une grosse différence, mais... Mais, 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 c'est pas terminé. C'est que moi, si par exemple je pose mon Samsung S20 Ultra dessus, et bah ça rechargerait en 5 watts. Ah bon? Parce qu'il
1: arrive à détecter... Euh... Que c'est un OnePlus
0: One 8 Pro. Et en fait, je pense que la technologie interne fait que, bah, du coup, la batterie ne va pas chauffer. Ouais, c'est peut-être la batterie, ouais. Donc, je pense qu'il doit y avoir un côté ouais. technique derrière ça. Ah. Plus, il y a un ventilo sur le, le, okay. le galet de recharge, ce qui permet d'évacuer un peu la euh, bah, chaleur. Bah, la chaleur. Ouais. Parce
1: que justement, j'allais revenir à ça. Euh, il, tu ne l'as pas encore testé parce que tu ne l'as pas reçu, en fait, ce, ce galet. Non, je le de cette semaine, normalement. OK. Parce que tu pourrais le dire, du coup, dans ce cas-là, sur les réseaux, tout ça. Ouais. Mais... Le téléphone doit quand même charger, mine de rien. 30, on passe de 5 watts à 30 watts, il doit chauffer. Il doit ouais, vraiment, ouais. Il, doit, il doit charbonner le truc. Et est-ce que ça abîmerait pas les batteries Est-ce que honnêtement je, je voir pense avec terme pas... le, le, sur le long terme quand même. Faudra,
0: bien évidemment faudra tester ça mais euh, connaissant OnePlus ils font rarement les choses à moitié et si enfin euh, s'ils ont mis en place ce produit surtout spécifique hein, parce que c'est quand même 70 balles le, le, le produit enfin ouais. j'ai envie de te dire oui effectivement ça va pas claquer ta batterie donc euh, c'est un point quand même à soulever mais un bon point dans l'ensemble euh, il faudra les deux, bien évidemment, le, euh, le OnePlus 8 Pro et aussi le, le, bah, le galet de recharge sans fil pour pouvoir bénéficier de cette Warp Charge 30. Mais je trouve que c'est un bon point quand même. Oui, je trouve ça, trouve ça in, euh... je trouve ça insane. C'est qu'ils ont vraiment réussi à pousser la technologie. C'est qu'en 30 minutes, tu peux recharger ton téléphone en sans fil. Ce qui n'était pas le cas actuellement. C'était vraiment la technologie lente qu'on utilise, genre en bonus, euh, auquel
1: tu es là. Quoi. Ouais, pour euh, maintenir un peu et recharger quelques pourcents, c'est vrai. Ou la nuit. Mon coup de cœur. Entre les deux, pour toi c'est lequel Je pense que c'est le 8, bien que vu que le form factor, toi t'aimes bien le 16 9 neuvième en fait. C'est ça le truc. 18 9 neuvième. Et là c'est 29ème. Ah c'est 29ème. Okay. <rire> ouais, je... ce encore plus. Peut-être le... le 8 quand même. Je dirais peut-être le 8 quand même. Et moi c'est totalement le 8. C'est le 8. C'est
0: le 8 euh, tout simplement parce que euh, j'adore le form factor. Voilà, c'est ça. Le, le, le côté compact, je trouve ça vraiment incroyable et c'est un téléphone qui te permet de tout faire. Tu as les dernières technologies dedans, qui est globalement identique avec le OnePlus 8 Pro, si ce n'est quelques petites différences. Mais c'est trop bien. C'est trop bien et moi, la seule différence qui me manque là-dedans par rapport au 8, c'est que sur le 8, on va avoir euh, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est génial déjà euh, de l'avoir de ouais. dessus. Mais sur le 8 Pro, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. 120 Hz, ok, ouais. Ce que j'ai sur mon iPad Pro et depuis que j'y ai goûté, c'est incroyable. Toi, tu utilises le, 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 le PC Razer qui a les 120 Hz. C'est bien. C'est incroyable. Hein. incroyable. <rire> et ben bah là, sur ouais. le 8 Pro, sur ton smartphone, tu l'as comme il y avait sur le S20 Ultra aussi, comme il y a sur le S20 Ultra. Et franchement, le 120 Hz, ça fait une énorme différence sur un téléphone. Et sur le téléphone, ça fait vraiment une différence. C'est impressionnant. Quand justement je fais mes tests, je suis passé du S20 Ultra à l'iPhone, je suis passé du OnePlus 8 Pro à l'iPhone parce que je fais toujours des, des allées et venues parce que j'utilise deux smartphones, un en tant que pro, un en tant que perso, parce que j'ai tout dessus, mais ça aussi on pourra en faire un sujet. Euh, avoir le 120 Hz et passer du 120 Hz au 60 Hz, donc qui a sur l'iPhone et c'est de la merde, euh, la différence elle est incroyable. Incroyable, ça rajoute une couche de fluidité. Tout permet, tout, euh, t'as l'impression que tout est plus rapide, alors que c'est pas le cas déjà, parce que en fait c'est juste que c'est plus fluide. Okay, ouais. C'est trop, trop bien. Mais voilà, encore une fois, euh, en vidéo, on ne peut pas vous le montrer. À la voix, en, dans un podcast, on ne peut pas vous le montrer non plus. Il faut vraiment l'utiliser. Donc, je vous invite après le confinement à éventuellement aller dans un, euh, dans un magasin, à la Fnac ou chez votre ouais. opérateur pour tester ça, pour tester le 90 Hz et le 120 Hz. Parce qu'en vrai, il n'y a pas énormément de différence entre les deux, hein, très clairement. De
1: toute façon, à l'œil nu, on voit pas. Enfin, c'est difficile de voir la différence. C'est difficile,
0: ouais. on le voit parce que j'ai l'habitude, je mmh. sais ce qu'il qu faut voir en fait mais entre les deux, franchement le choix, euh, bah moi en fait aujourd'hui si je devais choisir un téléphone entre les deux ça serait le 8, parce qu'il est moins cher parce que tu as globalement les mêmes fonctionnalités et euh, alors par contre euh, et c'est là, faut, faut qu'on en parle faut qu'on en parle de la partie appareil photo
1: c'est ce que ouais, j'allais dire ouais. le, parce que
0: pour moi, chez OnePlus là jusqu'à maintenant, on a, on a cité énormément de points qui leur étaient favorables euh, Puisse le sort vous être favorable Tu viens de ça Hunger Games <rire> Mais euh, le, le point noir en fait de ces smartphones Et c'est globalement la même chose euh, Chaque année C'est que OnePlus a un problème euh, Avec leurs appareils euh, les, les objectifs en eux-mêmes Les capteurs en eux-mêmes sont excellents Mais le problème là-dedans c'est le traitement Apporté derrière Déjà numéro 1 si on devait le classer un petit peu, tu vois, je fais un, un, un tableau Excel. <rire> mmh. Numéro 1, ça serait déjà la concordance des couleurs quand on passe d'un objectif à un autre. Ça a été amélioré par rapport à l'an dernier, parce okay. que je sais que sur le 7, 7 Pro et 7T Pro que j'avais pu utiliser bien en profondeur, j'ai même voyagé à gauche à droite avec, on voit la différence de l'un à l'autre. Et, euh, et là-dedans, ce que je voulais dire, c'est que par exemple avec le capteur principal, tu as une plage qui est jaune, tu utilises l'ultra grand-angle, ta plage, elle est verte. Tu utilises le zoom x2, ta plage, elle, elle, est, euh, elle, est, elle est beige, tu vois. Il okay. y avait une grosse, grosse différence. Sur euh, ce téléphone, ils sont calmés, mais le problème derrière, surtout avec le 8 Pro, je m'en suis énormément rendu compte là-dessus parce qu'il a les, les meilleurs capteurs, les meilleures performances, c'est que tu peux passer du mode 12 mégapixels au mode 48 mégapixels. Mmh. Le problème là-dedans, c'est que quand tu prends une photo en 48 mégapixels, tes couleurs sont oranges.
1: Mais est-ce que c'est est vraiment euh, les capteurs qui font ça ou c'est dû euh, à l'écran, en fait les paramètres de l'écran
0: c'est pas dû à l'écran parce que justement moi quand je teste un smartphone ensuite je regarde les photos sur l'ordinateur justement pour avoir un œil euh... neutre, un œil neutre ouais. voilà. et tu vois vraiment la différence entre les deux on a une grosse différence de contraste je vous invite à aller voir ma vidéo sur le 8 Pro où je vous montre quelques photos mais surtout on reviendra bien plus en profondeur là dessus dans mon retour d'expérience mais là dedans c'est vrai qu'on euh, a une énorme différence de colorimétrie ça, ça va s'améliorer avec les mois à venir on est chez OnePlus, en général, il leur faut bien 2, 3 mois, 4 mois pour que le produit soit vraiment stable. Euh, donc là-dessus, je ne me fais pas de soucis. Aujourd'hui, le 7T, 7, 7T, 7T Pro sont, sont nickel. Mais c'est quand même un point à souligner. Si aujourd'hui, vous achetez un
1: smartphone, vous noterez ces différences. Surtout pour un smartphone qui est maintenant un smartphone premium qui vaut très cher. Exactement. Il n'y a plus ce truc de, oui, mais en même temps, c'est un téléphone milieu de gamme. Donc, euh, c'est normal que ce ne soit pas le même niveau que les autres. Là, c'est clairement le même prix. Et donc, après, euh, juste, euh, c'est là où là où je voulais en venir, c'est que, bah, il y a énormément énormément de personnes qui vont du coup retoucher leurs photos. Oui. Donc là-dessus, est-ce que c'est vraiment dérangeant Bon, après les correctifs, il y aura encore un petit peu ça et ça sera ça sera encore un petit peu euh, d'actualité, mais beaucoup moins. Mais du coup, quand tu retouches des photos, est-ce que c'est vraiment grave d'avoir ce côté un petit peu de couleur quand tu le sais en fait Bah, en fait. Euh... Pour nous, enfin, pour toi et moi, non, pas trop, parce qu'on aime bien retoucher
0: nos photos, surtout euh, quand, bon, en général, on les prend, on a un but, par exemple, le poster sur Instagram. Mais pour énormément de personnes, en fait, ils veulent juste un téléphone, ils le sortent de leur, de leur poche, ils prennent une photo, et puis après, ils l'envoient à papa, maman, la famille, des choses comme ça.
1: Et est-ce que, du coup, eux, tu penses qu'ils vont vraiment... Euh, ça va les choquer, en fait, ces couleurs-là
0: Je pense ils pas, pas connaissent que ça va...
1: À ce point-là, je pense, pour être choqués et se dire... Euh, Oh, c'est pas ouf parce que là c'est totalement orange Et là c'est vert ou bleu
0: Je suis d'accord mais à ce prix là Il faut quand même être pointilleux Sur certains points mmh. et c'est vrai que ça Ça en fait partie mais encore une fois c'est mon retour D'expérience aujourd'hui tu vois Le 21 avril 2020 euh, Parce qu'il n'y a pas encore toutes les, tous les correctifs Qui sont sortis, euh, faut encore que je fasse Les dernières mises à jour etc qui viennent tout juste d'arriver Vu que le smartphone vient de sortir Donc tu vois c'est un ensemble de choses Maintenant il faudra voir d'ici quelques semaines Comment ça, comment ça, ça va changer drôle, ouais. Et bien évidemment, bah moi je ne peux pas suivre le coup, enfin, je ne peux pas faire une vidéo sur le même smartphone euh, euh, une semaine, euh, trois semaines plus tard et aussi euh, six mois plus tard, sinon euh, bah, je ne ferai plus de, de, de vidéos, <rire> enfin, enfin, sinon j'aurais plus de vie, ouais. voilà. mais, euh, mais du coup ça sera à vous après de voir l'évolution, mais comme je te disais, et surtout euh, bah, notre père utilise un 7T Pro aujourd'hui, il nous a jamais euh, dit mmh. quoi que ce soit là-dessus C'est clair Parce que de un, bah, il s'en fiche, il prend une photo Elle est bien, elle est pas bien, il la refait ou pas Et ensuite il la partage euh, Donc voilà, on a plus ce point-là Mais de mon côté, je trouve ça important de le partager Aux gens qui nous écoutent et qui vont regarder les vidéos après C'est que c'est un, un point Aujourd'hui qui leur est euh, Pas favorable mais qui viendra évoluer. C'est ça, et il faut tout de même le prendre en compte. Et le dernier point, c'est en termes de caméra, il y a un diffé une différence d'objectif, t'en as 4 sur le 8 Pro, t'en as 3 sur le 8, mais surtout cette année, il y a un petit point en plus, c'est que sur le 8, on va avoir une caméra dédiée aux photos macro mmh. et sur le 8 Pro, on va avoir une caméra dédiée pour les filtres, les filtres de couleur. Okay. Est-ce que toi tu vois un intérêt là-dedans Parce que tu vois moi dans ma vidéo j'en ai parlé Je veux pas influencer ton avis euh, mmh, au contraire bien sûr, hein. bien sûr. Mais dans ma vidéo euh, j'ai dit que De mon côté de mon utilisation J'y voyais pas l'intérêt tout simplement parce que j'utilise très très peu les photos macro et d'ailleurs dites-le nous hein. dites-nous sur les vidéos YouTube ou sur les réseaux sociaux euh, si vous utilisez vraiment ça en fait au quotidien et, euh,
1: et donc sur le 8 Pro on n'a pas la, la photo en macro
0: alors si on va la voir mais c'est une, une petite particularité euh, qui est assez sympa c'est qu'en fait le capteur ultra grand angle a un moteur à l'intérieur qui permet de bah, euh, d'utiliser de, de, euh,
1: de prendre une photo une macro, macro ou euh, et ça c'est uniquement disponible en photo et pas en vidéo oui ça D'accord. Alors, dans ce cas-là, c'est vrai que la photo en macro, c'est un truc qui, en fait, c'est un peu comme le, 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 le timelapse ou le ralenti. C'est un truc où on l'a, on se dit « Oh putain, trop cool, regarde, je vais en faire un. » T'en fais un, tu le montres à tout le monde, tout le monde est en mode « Oh, trop stylé. » Et après, bah, tu l'oublies et, et tu pas. Et du coup, tu vas arriver une fois, tu te dis euh, « Oh, ça y est, je m'en souviens, j'ai la macro. » Et du coup, tu vas prendre une goutte d'eau sur une <rire> feuille, genre le truc un peu basique de la macro. Ou, et, la toile euh, ou la toile d'araignée, voilà, et après en fait bah, ça va être oublié et il y a très, je pense très très peu de personnes qui vont vraiment utiliser toutes ces fonctionnalités Je suis d'accord, mais je trouvais le pari assez
0: risqué de la part de OnePlus mais en même temps hyper intéressant C'est qu'ils ont voulu se différencier par rapport à la concurrence en rajoutant un plus qu'on ne ouais. voit nulle part ailleurs Enfin le, le macro oui on le voit mais par exemple euh, avoir un capteur dédié pour ses noms et avoir surtout un capteur qui est dédié au filtre de couleur, je n'ai jamais vu ça ailleurs.
1: Et est-ce que ça aussi, ça te paraît utile, toi En termes de retouche, moi, je
0: retouche mes photos. Donc, moi, j'y vois pas du tout l'intérêt. Mais pour le consommateur lambda qui ne retouche pas ses photos et qui a envie de passer en un appui à une photo en noir et blanc, ou une photo en négatif, ou des trucs comme ça, vrai. et ben en fait, en un appui, ils peuvent le faire. Donc c'est compliqué de me positionner là-dedans, parce que de mon sens dans mon sens, bah non, c'est ça sert à rien. Mais pour les gens qui peuvent l'acheter, c'est un plus qui peut être sympa, et surtout, on n'a pas de compromis. On garde un ultra grand angle, on garde un zoom, on a quand même le capteur macro, le capteur grand angle. Donc c'est un, un plus qui vient de rajouter là-dedans, mais sans trop entacher le reste. C'est un plus comme OnePlus Oh, est-ce qu'on ne terminerait pas là-dessus?
1: C'est fort, fort probable.
0: <rire> Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode de la FibroTech. J'étais très content d'aborder ces sujets plus en
1: profondeur. Merci, Vassini. Il bah, n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est un énorme plaisir de, de faire ce podcast avec toi et de, de vous partager mon avis et de discuter autour de, de ces produits tech. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur
0: YouTube, taper Quentin, et vous verrez toutes mes vidéos sur bah, les derniers sujets tech, sur tout ce que j'ai pu recevoir. Toi aussi, tu as une chaîne YouTube, vous avez juste à taper Vassili. Et là, si vous voulez vous éclater, bah, c'est la chaîne qu'il faut aller voir, hein, tout ça. simplement. Et même en savoir aussi, parce qu'il y a des informations, des et trucs sympas. Exactement.
1: Hein. Si vous voulez apprendre des choses, vous marrer, vous divertir, tapez Vassili.
0: Si vous voulez interagir aussi avec nous, n'hésitez pas à rejoindre la Fibrotech sur Twitter. Comme ça, on va pouvoir un petit peu échanger entre nous par rapport aux épisodes. Ou si vous avez des, des, des suggestions à nous faire pour de prochains épisodes, n'hésitez pas. Bien évidemment, on reste à votre écoute. Et puis euh, bah aussi sur Instagram, on est dispo. Euh, vous me connaissez un petit peu, donc euh, dans tous les cas, vous pouvez me suivre là-dessus et on se régale. On se retrouve très bientôt pour un troisième épisode. Et puis sur ce, je vous passe je vous souhaite plutôt une très bonne journée. Ciao ciao.